0: zu unserer Tabula Ludo-Folge Nummer 112 und bei Wer wird der Brettspielmillionär?
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Da gibt es eine spannende Frage zu klären.
0: Liebe Jutta, ich glaube, wir sollten jetzt mal in eine kleine äh, Fragerunde gehen. Okay. Ich habe folgende Frage für dich. Wobei heißt der diesjährige Preisträger Dorfromantik? Ist es A... Sachbuch des Jahres, B. Sommerhit des Jahres, C. Spiel des Jahres oder D. Erotikfilm des Jahres?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Was für Joker habe ich denn noch übrig? Gar keine mehr. Ich habe keine Joker Nein, mehr übrig. Keine Filmjoker ah, Das wäre so eine klassische Publikumsfrage gewesen. Da muss ich ja mein eigenes Hirn ähm, betätigen. Bei wie viel Euro stehen wir denn? Bei 16.000. Bei 16.000, okay. Das muss ich schaffen, das muss ich schaffen. Also ich glaube nicht, dass es was mit Erotik zu tun hat, definitiv nicht. Dafür ist der Titel zu bieder. Ich glaube, ist es das Brettspiel des Jahres.
0: Ist das denn deine finale Antwort?
1: Das ist meine finale Antwort.
0: Na dann, gucken wir doch mal, ob diese Frage richtig ist. Richtig! Ja, so, warum haben wir diesen ganzen Aufwand hier getrieben mit unserem Soundboard? Ja, es gibt, es gab gestern, gab es eine Folge von Wer mit Millionär und in der Folge gestern gab es tatsächlich eine Frage zu dem Spiel des Jahres, nämlich genau die, die wir eben gefragt haben. Wo, wobei heißt der diesjährige Preisträger Dorfromantik? Und äh, ja... Der Kandidat wusste es ohne Joker. Sehr gut. <lacht> und ich glaube, Seetroll, äh, der Autor, äh, der auf Twitter ist, auch, ja, war sehr, sehr froh darüber, dass das ohne Joker gewusst hat. Hat es auch direkt auf Twitter gepostet. Deswegen wissen wir das auch, weil wir haben es nämlich nicht gesehen.
1: Ja. ähm... Der hat sich mit Sicherheit auch sehr, sehr gefreut, weil damit natürlich nochmal eine ganz andere Zielgruppe auf sein Spiel aufmerksam geworden ist. Ja.
0: und damit willkommen bei Tabula Ludo. Wiederum bei mir, wie ihr eben schon gehört habt, meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, Michael ist auch wieder mit am Start und hat mich hier so ein bisschen überrumpelt und mir nicht vorher gesagt, wie dein konkreter Plan aussieht.
0: Ja, äh, bevor wir in unsere News einsteigen, würde ich sagen, wir machen nochmal schnell den Werbehinweis.
1: gut. Langsam könnten wir den eigentlich auch mal aufnehmen und einfach nur einfach einspielen. Nur
0: abspielen genau. Am besten lassen wir den von, äh, von irgendwie, keine Ahnung, ähm, von einem berühmten Sprecher hier, von dem ähm, Sprecher von, äh, von Obi-Wan Kenobi zum Beispiel einsprechen.
1: Okay, da kann ich leider nicht mithalten. Ich versuche es mal wieder mit meiner ganz normalen Stimme. Hier kommt also unser obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Aber wir nennen Marken, Namen, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja. Äh Gehen wir doch mal zuerst. Also, wir haben eine News aber jetzt ja schon gebracht, nämlich Wer wird Millionär? Mhm. <lacht> eine weitere News, die gekommen ist, und ich glaube, von der hast du noch gar nichts gehört, aber die Nein, bestimmt toll.
1: Die finde ich super. Ich habe da ja. vorhin drauf geguckt und habe gedacht: Ja, will ich haben, genau. nehmt mein
0: Geld. Ist, äh, es gibt jetzt eine Erweiterung von Paper Dungeons, nämlich Paper Dungeons Side Quest und die gibt es tatsächlich jetzt schon zu kaufen.
1: Ja, ich war kurz davor, direkt zu bestellen und habe gedacht, nee, du musst da nochmal kurz überlegen, dass du dann zumindest guckst, ob da noch was mit muss im Paket. So von wegen Nachhaltigkeit und nicht nur ein Spiel durch die, Reise, äh, durch die Welt reisen lassen.
0: Ja, das äh, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich, äh, wir haben das an sich, äh, offensichtlich bei der spiele selbst verpasst, weil das kam in der spiele nämlich. Ich habe das nicht gesehen.
1: Ich habe das auch nicht gesehen. Ja? Ich habe da aber auch sonst nirgendwo irgendwas in meinen Channels äh, mitgekriegt oder gehört. Das ist also tatsächlich in deiner News-Sammlung hier das erste Mal bei mir aufgepoppt.
0: Ja, äh, ich meine, umso besser. Wir haben, äh, wir haben äh, die, äh, ich meine, jetzt ist es verfügbar. Das heißt, wir können es direkt kaufen. Ja. 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 Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Da bin ich äh, drauf gespannt, was da ein Neues drin ist in Paper Dungeons Sidequest.
1: Ja, ähm, was ich gelesen habe, ist, dass es nur spielbar ist mit dem Basisspiel. Das heißt, es ist nicht äh, wie beim Kartografen, dass du einfach einen neuen Block hast und dann mit dem spielst, mhm. sondern du musst hier offensichtlich dann wahrscheinlich mit beiden Blättern irgendwie spielen oder so. Ja. Oder vielleicht sind auch gar keine Blätter dabei, sondern nur neue Gegner und ähm, neue Funktionen irgendwie.
0: Auch in der Spieleschmiede taucht am 14.09. etwas auf, was ich nie gedacht hätte, dass es da auftaucht. Nämlich, <lacht> ja, Station
1: da war es so, so ganz platt, dass das tatsächlich auf Deutsch kommt.
0: Ja, es gibt leider noch keinen Link äh, zu einer Seite bei der Spieleschmiede oder sowas. Äh, das heißt, äh, da müsst ihr einfach uns glauben. Das wurde auf Social Media wir haben mal gepostet. Äh, das wird am 14.09. auftauchen. Da wird es am 14.09. dann auch einen Link geben. Und da gibt es das in Deutsch. Und das ist echt krass, weil dieses Spiel, wir haben das ja schon rezensiert in Englisch. Das hat halt unglaublich viel kleinteilige Materialien, wo ganz viel Text draufsteht. Ja.
1: Also wenn ich jetzt recht überlege, wann diese Folge hier erscheint und welches Datum wir haben, dann müsste ich jetzt mal sagen, ihr müsstet es eigentlich schon gucken können, weil der 14.09 dann schon vorbei Stimmt. ist. Stimmt, das, das
0: kommt ja <lacht> am Samstag raus, da ist er schon vorbei. Genau. Dann und schreiben wir euch den Link in die Shownotes noch rein.
1: Ja, das wäre doch eine gute genau, Idee.
0: das machen wir ja, Stationfall auf jeden Fall sehr cool. Wer auf so Sandbox-Spiele spielt, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Aber in der Tat ist es natürlich auch wieder so ein Brecher. es ne? ist halt kein einfaches Spiel.
1: Mm, die Anleitung
0: ist... ist echt cool. Sie bringt das Ganze so ein bisschen tutorialmäßig auf die Beine. Ja. Und das macht sie richtig gut. Aber es ist halt schon ein komplexes Spiel.
1: Äh, also es ist ein Hammerspiel. Aber es ist... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir haben da ja, glaube ich, schon mal eine Rezension zu gemacht. Mhm. Und es ist einfach total faszinierend, dieses Spielprinzip und, und diese Möglichkeiten, die du hast und diese Charaktere, die du hast.
0: Ja, also um es nochmal zusammenzufassen, wer die alte Folge nicht gehört hat, die Story ist irgendwie, man ist auf einer Raumstation, die in ein paar Minuten abstürzt. Jede Minute ist eine Runde und man spielt, es sind Charaktere auf dieser Raumstation, die sehr unterschiedlich sind und sehr verrückt sind teilweise. Ausgebrochener Laboraffe zum Beispiel und sowas. Und die, die Spieler spielen diese Charaktere, aber es ist nicht festgelegt, welcher Charakter jeder Spieler spielt, sondern jeder Spieler kann jeden Charakter steuern und mit dem Aktion ausführen in seiner Runde.
1: Genau, also erstmal ist die eigene Identität geheim, nur jeder weiß selber, wen er spielt und alle anderen wissen nicht, wer wen spielt und es gibt Spielfiguren dabei, die spielt gar keiner. Das sind quasi neutrale Figuren. Aber da man eben nicht seine persönliche Figur nur steuern kann, sondern man kann jede Figur steuern, ist man völlig lost, wer gerade was ist und ähm, welche Aufgaben wer gerade hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ein cooles Spiel. Solltet ihr euch mal anschauen.
1: Ja, absolut.
0: Die Spiel ist ja demnächst. Wir haben da gleich auch noch einen äh, tollen Interviewgast mhm. später in der Sendung äh, zum Thema äh, Meet, Meet and and Play. Play. Genau. Es gibt allerdings noch ein paar weitere Aktionen auf das Spiel, die ihr euch vielleicht angucken solltet. Und zwar eine davon ist die Fairplay-Scout-Aktion. Ja, was ist die Fairplay-Scout-Aktion? Man hat ja immer das Problem auf das Spiel, dass man da zugeschüttet wird mit Neuheiten. Und äh, da gibt es so viele neue Spiele, dass man überhaupt nicht richtig weiß, welche Spiele sollte man sich eigentlich näher angucken. Und welche Spiele sind vielleicht wert, mal sich auch hinzusetzen und vielleicht mal eine Runde zu spielen. Und da gibt es äh, zwei Möglichkeiten, mal Meinung nach. Einmal ist es die Hotlist von Boardgame Geek.
1: Ja, wobei man ja auch da schon mal hin und wieder hört, dass die starken Einflüssen unterworfen sind. Einmal von massiven Fans von Verlagen, die gar nicht mehr fragen, ist das Spiel wirklich gut, sondern da reicht es einfach, dass es von dem Verlag oder von dem Autor äh, oder von dem Designer irgendwie ist ähm, und dann wird das gehypt, ohne dass wirklich hinterfragt wird, ob das Spiel was kann. Und das andere ist, dass die Verlage selber da natürlich auch sehr massiv pushen und dann die großen Verlage, die vielleicht einfach mehr Werbebudget haben und ähm, zum Beispiel mehr Rezensionsexemplare auf den Markt schmeißen können, halt deutlich besser abschneiden oder vertreten sind als jetzt die kleinen indie verlage die einfach nicht das Budget und nicht das Standing haben.
0: Die Fairplay-Scout-Aktion soll dafür nämlich eine Lösung bringen für genau das. Und zwar ähm, kann man sich als Scout quasi anmelden, dafür muss man sich auf der Webseite anmelden und dann tatsächlich auf der Spiel am Stand von Fairplay, das ist eine Zeitschrift, nochmal vorbeigehen und sich bestätigen lassen. Und dann kann man äh, quasi Spiele empfehlen und die äh, raten und dann tauchen die auf der Fairplay Scout Aktionsseite auf und äh, nach, kann man nach kann man dann sortieren, beziehungsweise nach Ranking sich anschauen. Und äh, das ist quasi so eine Art ähm, ja, äh, Empfehlungsliste von ausgewählten Leuten, die sich da angemeldet haben und die extra dafür halt durch die Gegend laufen auf das Spiel und äh, diese Empfehlungen halt aussprechen auf der Webseite
1: eingeben. Ja, und da kann sich. Im Prinzip jeder registrieren lassen, der eben nicht ein persönliches Interesse hat, also nicht irgendwie selber einem Spielverlag angehört oder Familienmitglied eines Angehörigen eines Spielesverlages ist. Also Leute, die halt schon irgendwo unabhängig sind, aber ansonsten kann sich da halt wirklich jeder registrieren und da mitmachen.
0: Genau. Wer da dran Interesse hat, es gibt eine Webseite, scoutaktion.de, haben wir euch auch verlinkt, könnt ihr euch angucken und könnt euch vielleicht auch anmelden dafür. Ja, ein weiteres Spiel, das mir wieder in meinen Feed gehüpft ist, wir hatten da schon mal ganz kurz drüber <lacht> gesprochen in einer früheren Ausgabe, das jetzt zu Spiel erscheint, ist von Osprey Games. Osprey Games finde ich ja sowieso total toll. Äh, Sankore The Pride of Mansa Musa. Kannst
1: du ja. dich erinnern, dass wir darüber geredet haben? Ich kann mich sogar erinnern, dass wir da vor einem Jahr direkt nach der Spiel auch schon mal drüber gesprochen haben, weil das nämlich in Nachfolge steht zu dem Murph, das wir so ja. sensationell finden.
0: Das, das sieht halt vom Design her aus wie Murph. Ja. Die, der Spielinhalt soll schon anders sein. Es ist allerdings der Co-Designer äh, von Murph, ist auch hier der Designer jetzt von diesem Spiel. Das heißt, es gibt da schon so ein paar Verbindungen und das Design sieht auf jeden Fall aus, als ob das eine Erweiterung <lacht> wäre, fast schon. Ja, also man leitet da eine Universität und äh, muss halt äh, diese Universität steuern, muss Wissen vervielfältigen sozusagen, äh, muss dafür sorgen, dass alle zufrieden sind. Ist ein Worker-Placement. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Der Preis ist allerdings ganz schön stolz, kostet 75 Pfund auf der Webseite. Wird ja, wahrscheinlich dann so auch 70 bis 80 Euro kosten auf der Messe. Gucken wir mal. Gucken wir auch mal, wie was Material drin ist und so.
1: Ja, und vielleicht kann man ja mal anspielen und ein Gefühl dafür kriegen, ob uns das tatsächlich fasziniert oder ob äh, es eher so unter Ferner liefen laufen wird.
0: Ja. Was ist noch passiert? Äh, Funko ist jetzt im Vertrieb von Hutter. Das hatten wir ja auch schon festgestellt vor einigen Folgen, wo wir plötzlich gesagt haben, ich habe irgendwie geguckt und plötzlich gab es irgendwie Back to the Future auch in Deutsch von Funko ja, Games. Ja. Funko ist ja bekannt dafür, dass es ganz viele so Lizenzspiele macht, also ähm, zu Zurück in die Zukunft, dann gibt es hier das Fenster zum Hof, das Spiel, was wir auch relativ cool fanden, da gab es ein bisschen
1: Dissens. Was, <lacht> äh, was du besonders cool fandst, was ich in der ersten Partie ganz gruselig fand, als Spielleiter geht es tatsächlich. Ja, und äh, Funko hat ein paar echt coole Sachen,
0: Zwar also die Indiana Jones Spiele hat es auch. Und es gibt auch einen Star Trek Escape Room, den wir noch nicht ausprobiert haben. Auf jeden Fall, die sind jetzt in, im Vertrieb von Hutter in Deutschland. Das war immer ein bisschen schwierig, diese Funko-Games zu bekommen. Die musste man dann aus diesem europäischen Funko-Shop bestellen, der immer schlecht sortiert war und so. Und äh, das war alles ein bisschen katastrophal. Und es kommen jetzt auch deutsche Versionen davon. Ich habe leider auf der Hutter-Seite noch keine Liste gefunden, von tatsächlich lokalisierten Spielen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Back to the Future gibt es auf jeden Fall in Deutsch, weil ich das schon gesehen habe. Okay. Ja, und ich glaube, dass äh, Indiana Jones uh, Sands of Adventure wird es auch in Deutsch geben. Und da bin ich mal sehr gespannt, was sie noch so alles in Deutsch bringen. Weil Ob
1: das Fenster zum Hof in Deutsch kommen vielleicht. wird und du damit dann die Chance hast, vielleicht die kaputten Karten doch noch ersetzt <lacht> zu bekommen.
0: Ja, vielleicht. Naja. Auf jeden Fall, das finde ich super interessant und das passiert jetzt ab September, das heißt die Spiele sollten jetzt schon teilweise verfügbar sein. Ich habe mal ein bisschen geguckt, aber außer Back to the Future habe ich jetzt nichts gefunden. Mal gucken. Also ich gehe mal davon aus, dass man auf der Messe vielleicht auf dem Hutterstand schon auch Sachen sieht und vielleicht auch mal dann erfährt, welche Sachen jetzt alle kommen dieses Jahr noch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und
0: vielleicht gibt es sie dann ja auch da schon.
1: Ja, und vielleicht ist ja auch was Neues in der Mache, von dem wir jetzt noch nichts wissen. Ja,
0: vielleicht. Äh, Everdell Mistwood- Gibt es jetzt tatsächlich auf Deutsch, war ich auch sehr überrascht heute, das war heute der Tag der Überraschung sozusagen, ich, ja. ich habe irgendwie äh, so ein bisschen äh, gegoogelt nach, äh, nach neuen Sachen und sowas und dann plötzlich so, ja, Everdell Mist, wurde, übrigens kommt zum Spiel, gehe ich auf die Pegasus-Seite, lieferbar.
1: Okay.
0: Das ist die letzte Erweiterung von Everdell, mhm. das ist die zweite Erweiterung, die in der Complete Edition mit drin war, in dem Kickstarter damals und die ist jetzt tatsächlich auf Deutsch da. Habe ich natürlich dann direkt geordert heute auch.
1: Ja, damit du dann deine äh, Complete, Complete Edition, Edition komplett habe. auf Deutsch hast und dann die deutschen Einzelboxen mit den englischen Inhalten genau. irgendwie abstoßen kannst. Genau.
0: Wer Interesse hat an einem englischen Everdell in deutschen Boxen, <lacht> kann sich bei uns melden. Gibt es für relativ günstig bei mir zum, für, zum Abgeben. Ja. Ja.
1: Ja. Äh, wir bevorzugen natürlich Leute, die die Komplett-Edition nehmen und nicht Einzelversionen, aber ja, ja, im Zweifelsfall klar. geht auch das.
0: Es gibt neue Informationen zum gencon magic heißt. Also nochmal kleine Erinnerung, da wurden ja irgendwie für 300.000 Dollar Magic-Karten geklaut auf dem GenCon. Ist jetzt schon ein bisschen her, mhm. aber äh, es kamen jetzt noch ein paar mehr Details raus, wo man denkt, ey, wie doof waren die eigentlich. Ja? Ich habe mich damals schon gewundert, wie haben die diese schnell geschlappt? Mhm. Ja. Wie wussten die denn so schnell, das ging ja innerhalb von ein paar Tagen, wussten die schon, wer das ist und äh, wo die herkommen und so. Ja, das lag daran, dass äh, die, die zwei Pappnasen, die das gemacht haben, ein, ähm
1: also erstmal haben sie sich filmen lassen, dann hatten sie ein T-Shirt an, wo das Logo ihres Verlages, für den genau. sie gearbeitet haben, drauf war.
0: Also ihres eigenes, eigenen also Verlages. ihres eigenen
1: Verlages und sie waren offiziell angemeldete Mitglieder, sodass es dann Aussteller. nicht Aussteller, es nicht mehr schwer war, sie aufzuspüren.
0: Und sie hatten auch ihre com badges noch deutlich sichtbar irgendwie um sodass man auf einigen der Kameraeinstellungen wohl die Con-Badges con auch tatsächlich äh, lesen konnte.
1: Ja, ah, okay, das hatte ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur äh, das Logo auf dem T-Shirt und die Gesichter voll in der Kamera. Und, ähm Bei sowas
0: würde ich ja immer, als, als wenn ich ja Polizist wäre und so angucken würde, würde ich sagen, das ist so eine Finte. Die haben sich irgendwie ein fremdes T-Shirt angezogen und einen fremden con umgeschnallt.
1: Ja, nee, haben sie nicht Nein, gemacht.
0: sie waren einfach nur dumm.
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm wurde jetzt bekannt gegeben, dass jetzt das Gerichtsverfahren gegen die zwei Dudes am Laufen ist und dass, was auch immer es konkret bedeutet, ihnen ein Verbrechen der Stufe 5 vorgeworfen wird, was mit 1 bis sechs Jahren Haft geahndet werden kann und mal mindestens 10.000 Euro Strafe kostet.
0: Ja, die sind fallen jetzt übrigens in, die, in das Gesetz rein, mit dem man auch Kokainhändler
1: <lacht> Verfolgt
0: ja. dort. Das ist auch lustig. Ja, also Magic, Magic -Karten. Gathering-Karten
1: sind schon auch eine Droge. Also das kann Droge. man nicht anders äh, bezeichnen. <lacht> kann man wohl
0: so sagen. Naja. Ja, nicht so schönes Thema ist, ähm, es gibt eine große Krise bei Haber dem Hersteller von den Kinderspielen. Den kennt, glaube ich, jeder. Also ihr habt vielleicht schon mal diese gelben Spieleboxen
1: gesehen. Da hat, glaube ich, auch gerade heutzutage jedes Kind irgendein Irgendwas. Spiel, also jedes Kind von 1 bis 8, würde ich sagen, hat irgendein Haberspiel ja. zu
0: Hause. Ja, also die sind ja auch immer auf das Spiel gewesen bis ja. jetzt. Ja. ja, die haben auf jeden Fall eine größere Krise. Die haben bei der Corona-Krise äh, wohl ähm, nicht so gut profitiert, sage ich jetzt mal, mhm. im Gegenteil. Und äh, die haben tatsächlich, äh, wir hatten das hier schon in unseren Shownotes hier drinnen schon länger, äh, ein paar Tage. Ähm, das war übrigens, die Nicole hat uns das geschickt. Äh, genau, die hat uns das geschickt, genau. richtig.
1: Nochmal danke an Nicole, schöne Grüße an Boardgame Master Jimmy.
0: Und heute kam die Meldung auf Spiegel, dass äh, Haber Insolvenz angemeldet hat. Allerdings Insolvenz in Eigenverantwortung, das heißt, ähm, die verwalten sich quasi selbst in der Insolvenz. Das ist sozusagen, ich sag mal so, das macht man, wenn noch eine gewisse Menge an Hoffnung besteht, sag ich jetzt mal. Ja, ja
1: wenn, man, wenn man hofft, mit, mit ein paar harten Abspeckmaßnahmen irgendwie das Ruder rumreißen zu können. Ja,
0: ist natürlich alles nicht so toll für die Mitarbeiter. Die haben 2000 Mitarbeiter, das habe ich auch nicht gewusst, die sind mhm. ziemlich groß. Die haben halt auch viele Sachen gehabt, ja. Also das ist ja echt so, dieser Kinderspielbereich war ja schon echt gut abgedeckt von denen, ja. Ja, muss man jetzt mal gucken, was da passiert. Ist auf jeden Fall ein bisschen traurig. Das ist ja auch sowas, was man irgendwie das ganze Leben einen begleitet hat, diese Haberspiele. Ich kenne dieses Logo. Wenn man das sieht, denkt man sofort so, ja, das sind die coolen Kinderspiele. Ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe als Kind kein Spiel von Haber gehabt.
0: Okay. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe Sicherheit eins gehabt.
1: Die, die sind für mich erst relevant geworden, als mein Bruder Kinder geworfen hat, beziehungsweise hat werfen lassen. <lacht> Und dann eben so die Frage, was schenkt man denn jetzt? Ja, haben wir
0: schon öfters ver ver verschenkt auch, solche genau. Spiele von Haber, ne? Naja. Ja. Schade, schade. Äh, wir haben noch einen weiteren Artikel von Dicebreaker äh, verlinkt. Und zwar ein sehr schöner Artikel zum Rollenspiel Traveller. Ich mhm. weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast mhm. von Traveller. Gar nicht. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Ist schon uralt, also wirklich schon 40 Jahre alt oder so. Und ich habe das, hab das damals als Student tatsächlich gespielt. Das ist äh, teilweise, also es ist deutlich komplexer als D&D äh, 5. Edition und hat teilweise die Möglichkeit, physikalisch korrekte Sonnensysteme auszuwürfeln und sowas. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ehrenwür ehrenhaftes, ehrenwürdiges äh, Rollenspiel aus der alten Zeit sozusagen noch. Gab es 2008 auch eine Neuauflage mit neuem Artwork und so weiter und ist quasi das Sci-Fi-Rollenspiel. Und da gibt es jetzt nichts wirklich Neues zu, aber es gibt hier einen sehr schönen Artikel auf Dicebreaker über die Geschichte von Traveller und wie Traveller ganz viele andere Medien inspiriert hat, also Science-Fiction-Filme, Computerspiele, Videospiele und sowas. Das ist also echt schön mal zu lesen, da gibt es auch ganz viel Bildmaterial von den ganz alten Sachen von Traveller, wo man so sieht, wie hat das Zeug ausges früher ausgesehen, wie hat es sich es quasi entwickelt, wie sieht es heute aus. Mhm. Also echt ein schöner Artikel, also ein bisschen, das war so ein bisschen ein Throwback.
1: <lacht> ja, ich glaube, du hast jetzt gerade die zwei Meldungen von Dicebreaker zusammengewürfelt, weil davor war eigentlich noch die Empfehlungsliste zu spielen.
0: Ja, zu also dem wollte ich gleich kommen.
1: Okay, gut.
0: <lacht> ja, das ist nämlich das Nächste. Wir von Dicebreaker gibt es noch einen weiteren schönen Artikel, den wir sehr empfehlen können. Und zwar die Dicebreaker-Empfehlungen zu Spiel. Welche Spiele sollte man sich da angucken? Und äh, dieser Artikel, von denen gibt es Tausende im Moment. Also wirklich, ich du zugeworfen mit die besten Empfehlungen für die Spiele, die tollsten Neuheiten im Herbst und so weiter. Äh, aber dieser Artikel hier hat mir besonders gut gefallen oder war auch einzigartig, sage ich jetzt mal, weil es halt auf so ein paar Spiele eingeht, von denen man vorher, oder die, die normalerweise, würde ich sagen, eher so unter dem Radar fliegen, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Und da waren halt ein paar wirklich schöne Sachen drin und die solltet ihr vielleicht euch mal anschauen. Da ist zum Beispiel sowas drin wie General Orders World War II, schönes Strategiespiel mit Hexfeldern. The Art Project fand ich auch sehr interessant. Also da sind so ein paar Empfehlungen drin, die so ein bisschen aus dem Mainstream rausgehen und so ein paar Geheimtipps vielleicht auch dann sagen für die, für die Messe in Essen. Kann ich also sehr empfehlen. Guckt euch das mal an, haben wir euch verlinkt. So, wir haben, also im Moment kommen natürlich unglaublich viele Neuankündigungen und können uns von Neuankündigungen gar nicht mehr retten. Wir machen ein bisschen weniger Neuankündigungen aktuell, weil wir einfach auch die Neuankündigungen uns auf der Messe selbst angucken wollen und dann bringen wir die sozusagen, die wir gesehen haben und die wir cool fanden und können da noch ein bisschen Auswahl treffen und so weiter. Wenn wir hier jede Neuankündigung machen würden, die, die durch den Presseticker läuft, dann wären wir hier eine zwei Stunden beschäftigt. Aber eine ist mir dann doch irgendwie durchgerutscht, sage ich jetzt mal. Weil äh, das ein Verlag ist, wo ich immer aufmerksam werde. <lacht>
1: Dann ist sie dir nicht durchgerutscht sondern, durchgerutscht, sondern sie hat deine Aufmerksamkeit. Ach, ach,
0: das kann man so oder so sehen. <lacht> ja, Auf jeden Fall von StoneMire Games, das neue Spiel. Das, der macht ja immer so ein, so ein sehr, sehr großes Geheimnis um die neuen Spiele. Da ja. gibt es immer so eine Fortschrittsbalken, wo man sieht, dass, da kommt ein neues Spiel und es hat einen Codenamen. <lacht> ja, und äh, ich glaube, der Codename für dieses Spiel war Hive. Ja, mhm. und äh, dann sieht man wie wieder so langsam durch die einzelnen Abteilungen läuft ja und irgendwann kommt dann halt die Ankündigung und dann ist es auch meistens so, ja morgen müsst ihr mal genau hingucken morgen kommen, machen wir eine super Ankündigung und sowas ja der macht schon, das schon ganz gut, der Jamie Stigmeier ja, auf jeden Fall, das neue Spiel von Stonemeyer heißt Apiary und es dreht sich um Weltraum, Weltraumbienen
1: ja ich habe es gelesen. Die Menschheit ist irgendwie ausgestorben, aber die Bienen, die, die Bienen haben sich haben, weiterentwickelt. Die Bienen haben sich
0: weiterentwickelt und die Bienen machen jetzt internationalen Raum, <lacht> Raumflüge und besiedeln neue, andere Planeten und sowas. Das Sind Weltraumbienen. <lacht>
1: Weltraumbien.
0: ja, und die machen aber immer noch dasselbe, was, was andere, was, was normale Bienen sozusagen machen. Sie müssen immer wieder in ihren Stock zurück. Dann können sie tanzen, um, äh, um, um die Dinge Richtung abzuweisen. Genau, ja. Ach, und, es gibt, das ist auch so ein, so ein Mehrheitenmechanismus, also je mehr Bienen man hat, je mehr Arbeiter sozusagen, desto mächtiger wird eine Aktion.
1: Aber man muss hoffentlich nicht biologisch korrekt den Schwänzeltanz der Biene auswerten. Am Spieltisch,
0: am Spieltisch muss man den aufführen.
1: Ja, aus, aufführen, okay, aber auswerten. Ich habe mal in Biologie kläglich versagt, als ich den Schwänzeltanz der Bienen auswerten und sagen sollte, wo denn jetzt hier bitte die Blume mit dem leckeren äh, Nektar zu finden ist. Ich ja. bin, glaube ich, in die falsche Richtung geflogen, zu weit geflogen und war völlig verpeilt. Ja,
0: wir werden sehen. <lacht> Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen und vielleicht auch in den Lootbeutel packen.
1: Ja, auf jeden Fall, jeder, der jetzt sich gerade fragt, ja, es war so traumatisch, dass ich mich selbst jetzt noch an diese Aufgabe in der 9. Klasse oder 10. Klasse erinnern kann.
0: Apiari gibt es auf der Spiel- und es wird es am Tag nach der Spieleröffnung auch im Online-Shop zu bestellen geben. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Nämlich den Meet and Play auf das Spiel und dafür haben wir einen Gast eingeladen, mit dem wir ein kleines Interview geführt haben. Das haben wir äh, vorher schon gemacht und äh, wir spielen euch das jetzt einfach mal ein. Und da werden wir euch erzählen oder beziehungsweise unser Gast wird euch erzählen, äh, was das eigentlich ist und was es da geht und äh, wo ihr da hinkommen müsst, damit ihr damit machen könnt.
1: Ja und äh, wie ihr vielleicht beim nächsten Jahr auch eingeladen werden könntet, wenn ihr denn äh, Podcaster, YouTuber oder Blogger seid. Gut,
0: dann äh, gehen wir mal ins Interview rein. Viel Spaß.
1: Bis dann. Ja, wir haben jetzt hier einen ganz besonderen Interviewpartner zu Gast und zwar den Johannes Wolf äh, vom Meet Play. Der hat dafür gesorgt, dass wir dieses Jahr bei der Spielemesse in Essen am Meet Play teilnehmen am Samstag von 14 bis 18 Uhr. Da könnt ihr uns treffen. Und wir haben gedacht, wir nehmen das mal zum Anlass und bitten dem Johannes zum Gespräch, damit er uns mal ein bisschen was zu dem Meet and Play erzählt und euch natürlich auch, was da so genau passiert, wer da so alles da ist und wie man da vor allen Dingen hinkommt. Hallo Johannes, stell dich doch als allererstes mal vor.
2: Hallo und äh, danke, dass ich hier sein darf. Hm. Ja, ich bin Johannes Wolf. Ich mache seit 2013 Podcasts. Unter anderem die bekanntesten Formate sind Puerto Partida. Das war so ein Rätselhörspiel, kann man auch heute noch hören, wo man quasi äh, als Kandidat mitspielen konnte und drei Rätsel lösen musste. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann wurde man vom französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Gusteau gefressen. <lacht> dann ein Wolf liest Märchen. Das war äh, ein ein Podcast, wo wir Grimms Märchen gelesen haben und uns darüber ein bisschen lustig gemacht haben, weil die Ursprungsfassungen natürlich aus heutiger Sicht alles andere als genderneutral und, und äh, für Kinder geeignet sind. Mhm. Und im Moment mache ich zwei Form drei Formate sogar, fällt mir gerade auf, zum einen äh, noch äh, Tapfere Tackerhacker, ein Impro-Hörspiel, da improvisieren wir eine Geschichte, Die das Ensemble, das mit mir spielt, äh, setzt das Ende und sagt quasi, wie die Folge aufhören wird. Ich sage als Spielleiter, wie die Folge anfängt, alles dazwischen wird improvisiert und dann guckt ein ähm, Sounddesigner drüber und macht das, dass es in Hörspielqualität bei allen ankommt. Ähm, das ist Tapfere Tackerhacker. Ja, und super.
0: Ich, ich bin hier schon eifrig am Mitschreiben. Die <lacht>
2: <lacht> und dann habe ich noch Luft nach oben, das ist ein Podcast, wo wir quasi immer mal wieder so kennenlernen, Spiele und so äh, zu zweit spielen mit einem Sprecher von mir, der, der also der halt viele Sachen für uns gesprochen hat. Äh, und da hauen wir uns hauptsächlich gegenseitig so ein bisschen in die Pfanne mit Wissensquizzes oder sonst was, <lacht> das wir nicht beantworten können und genau so wird es dann auch. Und als letztes gibt es nur noch den Aufräumen-Podcast. Das ist genauso, wie es klingt. Wir räumen auf und quatschen ein bisschen und helfen damit anderen Leuten, vielleicht die Motivation zu kriegen, auch aufzuräumen, weil
0: wir haben auch keinen Bock. <lacht> Sehr schön
1: Den brauche ich glaube ich ganz dringend
0: Falls ihr übrigens da draußen im Hintergrund irgendwie dramatisches Gedonnere hört ja, Das liegt daran, dass hier über Bonn gerade ein heftiges Gewitter pumpt Das ist also keine dramatische das ist Soundkulisse, die wir hier extra einspielen ne?
1: Zumindest keine beabsichtigte Vielleicht ja. passt sie ja trotzdem an der einen oder anderen Stelle Ja, du machst ja ich das Meet
0: Play auf der ja. Spiel Was ist das genau und vor allem, wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also, ich fange mal mit
2: der zweiten Frage tatsächlich an. Wie bin ich dazu gekommen, das zu machen? Wir, sowohl ich als auch David von Brettform Pot, wir beide haben ursprünglich, ich glaube so 2015 oder 2016, wollten wir ein Hörerinnen-Treffen auf der Spiel machen, um für mit, um uns mit der Community zu treffen, direkt auf der Spiel. Und äh, ich habe dann damals die Spiele angefragt oder den Märzverlag, Verlag, der die Spiele ausrichtete damals. Ich habe angefragt und eben gefragt, ob wir vielleicht einen kleinen Raum bekommen könnten. Und äh, ich dachte mir, damit wir das machen können, oder wir dachten uns das, damit wir das machen können, fragen wir einfach noch andere Influencer und YouTuber und Blogger und Podcaster, ob die vielleicht auch Lust haben, daran teilzunehmen, um ihre Leute einzuladen. Mhm. Und zwar damit das jetzt nicht so, hey, wir sind jetzt der exklusive Podcast mit unseren, keine Ahnung, äh, wenigen Hörern oder, oder vielen Hörern. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Zahlen damals waren. Ich glaube so um die 1000 oder so. Und ähm, dann, äh, vielleicht kommt ja gar keiner. Und dann dachten <lacht> wir, naja, dann kommen wenigstens Leute, die, die eben auch Influencer oder eben äh, ja, oder eben Brettspiel-Podcaster oder sowas sind. Und dann haben wir das im ersten Jahr gemacht. Wie gesagt, das ist schon einige Jahre her, 2015, 2016 ungefähr. Und seitdem hat sich das stetig vergrößert und äh, wird immer noch gerne angenommen. Cool. Ja.
0: Ja, und äh, wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt also so einen Raum quasi, wo äh, wir ja auch dann dieses Jahr zum ersten Mal, wir sind dann also zum ersten Mal da, deswegen fragen <lacht> wir einfach auch, wie das Ganze so abläuft. Du so ja, ja. auch selbst. Äh, und dann, äh, dann gibt es auch Gelegenheit zum Spielen oder ist das ein reines Kennenlernen-Event? Ähm, also wir haben
2: im Grunde genommen, wenn man es ganz profan ausdrücken möchte, haben wir nur einen Raum. Mhm. Und in diesem Raum sind ganz viele Tische. Und äh, wir wollen eben oder oder das Ziel von dem Meet and Play ist, dass im Grunde genommen jeder Podcast, jeder Blogger, jeder YouTuber, der sich eben angemeldet hat, seine Leute, seine Community einladen kann. Und mhm. das hat so zwei, drei Effekte. Also zum einen sind, ist jeder willkommen, eben auch von den Hörerinnen und Hörern hier, äh, darf jeder vorbeikommen, mit euch quatschen, was spielen, kann aber auch natürlich andere und neue Inf äh, Leute ähm, Medienschaffende kennenlernen und gegen die gewinnen und sagen, hey, hier, äh, die Jutta zum Beispiel ist viel cooler als du oder so. <lacht> ja, das das wäre so eine, so eine Möglichkeit. Okay. <lacht> ähm, viele, das heißt, wir haben ganz viele Tische. Man kann sich da hinsetzen, kann eben äh, spielen gegen verschiedene Medienschaffende oder mit denen. Man kann aber auch eben quatschen. Und häufig kommt es dann vor, dass man eben auch sich mal zusammen an einen Tisch setzt. Also dass dann eben verschiedene Medienschaffende auch miteinander quasi in Kontakt treten. Ach, da können cool. dann die ein oder andere Synergie entstehen. Manche machen dann auch irgendwie eine Aufnahme vor Ort oder so, wobei das schon sehr hallig ist, aber zumindest ist es dann, also es geht, wir, wir haben hier den größten Saal, äh, den es in dem Haus zur Verfügung gibt, als, als Meeting- und Besprechungssaal und ähm, da ist schon die Kulisse, also die Kulisse an sich ist relativ ruhig, viel ruhiger als in den Hallen, aber es ist natürlich lauter als äh, wenn ich hier, als wie wir jetzt in dem Studio, das wollte ich damit sagen. Ja,
1: natürlich, genau. da hat man dann Weil, halt ein paar Hintergrundgeräusche. Ja.
0: Genau, es spielen zufällig da auch eben Leute. Und ja, das, ist, das ist ja auch das, was wir machen wollen. Also wir bringen auch unsere Ausrüstung tatsächlich mit. Das heißt, wir wollen auch ein paar O-Töne einfangen, auch vielleicht ja, ein paar Interviews. Wir sind sowieso mit unserer Ausrüstung halt vor Ort auf das Spiel und machen da auch Interviews und so weiter. Aber wir wollen natürlich auch die Gelegenheit da wahrnehmen, um mal ein bisschen was zu spielen vielleicht. Ja,
1: ja und natürlich wollen wir auch die ganzen anderen... Podcaster und YouTuber. Wir haben ja auch so den einen oder anderen, den wir sehr regelmäßig folgen, wo wir dann hoffen, dass wir da mal ein kurzes persönliches Wort mitwechseln können. Vielleicht ergibt sich ja auch ein kleines Interview, man weiß es nicht. Ähm, da sind wir ganz gespannt, was sich da so ergibt.
0: Ja, wir, wir kennen halt ein paar Leute auch schon aus der Podcast-Welt, aus der Brettspiel-Podcast-Welt, die wir schon ganz oft, äh, mit denen wir schon ganz oft telefoniert und auch schon Folgen zusammen gemacht haben. Aber wir haben die noch nie in echt getroffen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, da wissen wir, dass da auf jeden Fall welche vor Ort sind. Und da freuen wir uns also auf jeden Fall auch sehr, sehr drauf. Insofern ist das auch ein tolle, eine tolle Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen Community auch zu machen. und so. Richtig. Das finde ich eigentlich total schön.
1: Ähm, wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich immer für die Zahlen, Daten, Fakten zuständig bin. Deswegen kann ich die Frage natürlich nicht zurückhalten. Wie viele haben sich denn im Moment äh, so angemeldet? Hast du da zufällig gerade einen Überblick zu?
2: Es müssten über 30 verschiedene Medien sein, also wow. meistens kommen noch welche und das ist sehr cool. Also, vor allem ist es halt auch teilweise international, gerade aus den Niederlanden oder auch aus Großbritannien haben wir noch ein paar mhm. dabei und das, das bockt halt einfach. Ja, also, ja. es ist zum einen, wenn man kann man sagen. Wenn in den Hallen unten natürlich ganz viel Trubel ist, kann man sich da mal für eine Stunde vielleicht auch zurückziehen und einfach eben mit Leuten ruhiger sprechen oder spielen, man kann die Sachen, die man eben gekauft hat, gut mitbringen und dann sagen, okay, gut, jetzt vielleicht nicht, ich weiß, weiß jetzt gerade die absoluten äh, langen nicht, aber ich sage jetzt mal, ähm, ein mega Civilization sollte man jetzt vielleicht nicht mitbringen.
1: Wir haben, wir haben aber, am Sonntag äh, Twilight Imperium gespielt, sieben Stunden. So, genau,
2: ja. Das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Moment, aber für so ein Roll and Ride oder, oder einen Hitstar oder was auch immer, was, nee. was eben man mitbringt. Und wir stellen deswegen auch keine Sp Spiele zur Verfügung, weil das, das würde zu viel logistischen Aufwand einfach bedeuten. Ja, ähm,
1: ja aber, ich glaube, es ja. ist ja auch viel spannender. Einerseits ähm, haben wir schon überlegt, dass wir vielleicht unseren Loot irgendwo da haben, dass wir da schon mal drauf gucken können. Aber wenn Leute einfach auch mal mit einem Spiel vorbeikommen und sagen, hier ähm, Kennt ihr das? Könnt ihr mir da was zu sagen? Oder eben ähm, lasst uns mal anzocken?
0: Ja. Ja, vor allem Dingen ja. auch mit den Leuten ja. zusammen, ne? Ja. Also das, das ist eigentlich der Schlüssel dabei. Eben.
2: Weil sonst läuft man über die Messe und, und hat es vielleicht mal kurz angespielt. Hier kann man eben
0: dann sagen, okay, ich fordere euch heraus zum Beispiel.
2: Ja,
0: ja und es ist natürlich auch so, wenn man jetzt tatsächlich mal auf der Messe jemanden trifft, von den Hörern beispielsweise, ist das ja meistens so immer so zwischen Tür und Angel quasi. Und man sagt irgendwie mal Hallo und ja, super und sowas. Ja. Und dann war es das eigentlich schon. Da hat man natürlich auch die Gelegenheit, mal vielleicht ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen. Das ist natürlich auch spannend. Absolut. Ja. Also genau das ist eigentlich so der Hauptgrund auch
2: mhm. äh, für diese Veranstaltung, weil es ist einfach schade, wenn man eben, oh, ich muss jetzt gleich zum nächsten Termin, sorry, schön, dass wir uns getroffen haben, toll, dass du mich angesprochen hast, aber ich kann gerade eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, aber hier bei Meet Play eben am Samstag, da ist, ist eben dann die Zeit dafür. Dann habt ihr euch Zeit genommen oder eben auch andere und ähm, dann weiß man, okay, in dem Timeslot ähm, sind wir auf alle Fälle vor Ort.
0: Wunderbar.
1: Genau. Gut. Ähm, ich habe jetzt schon entnommen, wir müssen nicht für Tische und Stühle sorgen, weil die sind vor Ort. Mhm. Ähm, und ich denke, es ist auch kein Problem. Wir haben so ein ähm, Roll-Up, wo wir eben nochmal unser äh, Logo drauf haben. Das können wir wahrscheinlich mitbringen und aufstellen. Das dürfte auch kein Problem sein, oder?
2: Genau. Also wenn ihr das rumschleppen wollt, dann auf alle Fälle. Nehmt das mit. Nehmt auf alle Fälle auch gerne Aufkleber oder sowas mit. Mhm. Äh, oder, also bitte nichts aufkleben auf die Tische äh, oder äh, so. Nee, aber, äh, schon klar, äh, zum, zum keine Verschenken. Ahnung, <lacht> zum Verschenken. Oder es gab welche, die die haben so Notizblöcke mit mit ähm, hier irgendwie äh, Punkte auf Zellgedöns mhm. oder, oder eben Bierdeckel oder was auch immer. Also alles, was rund um Merchandise, was ihr loswerden wollt, ja, das, das klingt falsch, aber ja. was, was vielleicht für die Hörenden auch
0: interessant sein könnte, das kriegt ihr exklusiv beim Meet Play. <lacht> genau, ja, Wir kommen auch tatsächlich äh, im Wesentlichen wegen dem äh, Meet Play am Samstag geworden. Wir sind eigentlich immer so äh, Leute, die eher sagen, auf die Spiel am Samstag, äh, wir sind ja nicht irgendwie verrückt. <lacht> wir, wir nehmen uns
1: extra freitags frei, um da in Ruhe gehen zu können und jetzt kommen wir halt auch am Samstag, damit wir unsere Community treffen können. Ja.
2: ja, also mir geht das ähnlich. Ich laufe früh noch mal kurz durch vielleicht, äh, wo, wenn noch nicht, also gerade früher zumindest war das ja in den hinteren Hallen, war es noch äh, okay dann in den ersten Stunden. Mhm. Und, äh, dann genieße ich das einfach, dann eben in der Zeit da mit Leuten mich einfach auszutauschen und das Tolle ist, man, man sieht die ja irgendwie jedes Jahr wieder, Ja. Yeah. also yeah, viele yeah. davon. Und wenn man, wenn man das eben ein paar Jahre macht, dann äh, ist es einfach auch immer wieder ein, ein schönes Willkommen und eben Meet and Greet und ach Mensch … Toll, du bist auch wieder da. Was ist dein Highlight? Ne, Dann kann man sich so ein bisschen austauschen und eben vielleicht auch sagen: hm, Wollt ihr nicht mal bei uns in den Podcast kommen oder so? Äh, dann kann man das direkt vor Ort eben auch mit ansprechen.
0: Ja, ja richtig. Ja, wir cool. freuen uns auf jeden Fall schon super drauf und äh, sind auch schon ein bisschen in Vorbereitungen und sowas, was wir da machen und dann äh, ein bisschen was wir an Material so mitbringen und sowas. Ja, äh, jetzt ist das ist im Raum Europa. Gibt es da irgendwie einen speziellen Weg, wo man da hin muss oder ist das ausgeschildert oder wie kommt man da hin als Gast? Genau, das ist gar nicht so einfach, leider. <lacht> <lacht>
2: ähm, es gibt die große Halle 3. Ähm, mhm. Die kennen vielleicht die Leute, die schon mal vor Ort waren. Ähm, und davor, bevor man in die Halle 3 kommt, ist so eine Art Vorhalle, wo man wo man seine, seinen Rucksack abgeben kann auch und so weiter. Und ähm, äh, auch Toiletten nochmal sind und so. Und da ist eine Rolltreppe nach oben.
1: Mhm. Gesehen habe ich die, die schon.
2: Genau, und an dieser Rolltreppe geht es nach oben. Da geht man dann nach oben und ich hoffe, das steht noch in den Sternen, aber ich gehe stark davon aus, dass wir äh, dort auch wieder einen Rollup aufstellen dürfen, eben an dieser Rolltreppe. Und dann ist da ausgeschildert eben Meet and Play mit so einem blau-weißen Logo und ähm, möglichst alle Medienschaffenden sollten da auch dann drauf sein, die eben vor Ort sind. Und dann geht man die Rolltreppe hoch und da ist der Saal dann schon. Sieht wie so ein großer Kinosaal von außen aus.
1: Okay. Und jetzt hast du ja eben schon angesprochen, so ja, wenn ihr euer roll mit euch rumschleppen wollt, ähm, kann man denn auch vor 14 Uhr als Veranstaltung, also als Veranstalter, sage ich mal, in den Raum rein und da Sachen ablegen oder äh, ist das nicht möglich?
2: Das wissen wir ehrlich gesagt selber nicht. Ich okay. habe den Raum erst ab kurz vor 14 Uhr. Ob mhm. davor eine Veranstaltung drin stattfindet, das ist zum aktuellen Zeitpunkt für mich zumindest nicht be bekannt. Okay, Deswegen, dann es könnte klappen. In der Garderobe <lacht> also abgeben, so wie ja, man genau. ja
1: auch da so einen Spielerucksack oder so abgeben kann.
2: Ja, genau. Also mehr
0: weiß ich einfach nicht. Ja, ja. ja Gut. Wunderbar. Ja, perfekt. Dann ähm, würde ich sagen, wir freuen uns sehr drauf und äh, wir werden das auch alles noch mal in die Show Notes mit reinschreiben. Mhm. Und wir äh, werden das auch noch mal den Hörern da draußen noch mal jedes, bei jeder Folge vor der Spiel noch mal erzählen, dass wir da auch sind und euch dran erinnern. Und ja, ähm, Ja, ich sagen, wir bedanken
1: komm. uns ganz herzlich bei, herzlich bei dir ähm, für die spontane Zusage zu diesem Interview. Das war ja doch relativ spontan, dass wir das gemacht haben. Hast du noch irgendeine Botschaft an unsere Hörerschaft da draußen?
2: Egal, wo ihr herkommt oder wie ihr auch ähm, dahin kommt, kommt vorbei, spielt mit und ja, findet mehr Zeit zum Spielen.
1: Ja. Ja, wunderbare schön. Botschaft.
0: Dankeschön. Ja, dann bedanken wir uns, äh, dass du da warst und äh, äh, geben, zurück ins geben zurück ins Studio. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Gute Zeit. Tschüss. Und da sind wir wieder zurück im Studio. Ja, wir haben mit dem Johannes ein, ein nettes Gespräch geführt. Und wir freuen uns schon sehr daran, auch teilzunehmen und mitzumachen. Und wir sehen euch dann Ja,
1: hoffentlich. hoffentlich. Also kommt <lacht> gefälligst vorbei, wenn ihr auf genau. dem Spiel seid
0: am Samstag und sagt Hallo. Weil wir wollen auch Samstag eigentlich nicht auf die Messe gehen. Das ist zu voll. Wir wollen eigentlich nur <lacht> in diesem Raum Europa sitzen und euch irgendwie kennenlernen, mit euch Spiele spielen. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, kommt vorbei. Wir sind da und äh, da freuen wir uns auf euch und ihr werdet euch, uns an, eure, an unseren T-Shirts erkennen. Richtig. Ja, und wir sitzen da irgendwo rum in diesem Raum. Ja.
1: Genau, ihr werdet uns schon finden. Ja. Wir werden nicht zu übersehen sein.
0: Ja, so, äh, ich würde sagen...
1: Das war's. Oh. <lacht> das war's für heute.
0: Die, die, die Werbepause droht. <lacht> genau. Äh, wir müssen leider Schluss machen. Ja, und äh, ja, wir sagen dann schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt und äh, wir sehen uns dann oder hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einem schönen Review.
1: Genau, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.